0: Club. Christophe Moury.
1: Nous partons au théâtre, si vous le voulez bien, avec Jean-Luc Génère et Nadir Amaoui, nos deux chroniqueurs qui écument les salles de théâtre pour dédicher les perles et les trésors. Je suis sur vos conseils, Nadir. J'ai vu Arsène Lupin au Lucernaire, une jeune compagnie qui s'accroche et c'est bien. Euh, pour le bien de tous, d'ailleurs, le, la pièce est harmonieuse, jolie, gentille. On peut même y venir en famille. On est en 1908, tout ça au château des Gournay-Martin, à 3 heures de Paris. On rédige le faire-part du mariage de Germaine Gournay-Martin, euh, qui se marie avec le duc. Imaginez-vous, euh, Charmaras. Et puis le domestique euh, prépare le thé le duc revient de sa promenade à cheval. C'est alors que l'arrivée d'une lettre à l'attention de M. Gournay-Martin va tout faire basculer. Il, la lettre est écrite. Et la suivante, monsieur, j'attire votre attention sur le diadème de la princesse de Lambal, j'ai la ferme intention de m'approprier ce joyau et me rendrai dès demain dans votre office parisien où vous l'exposez et vous entassez toutes vos œuvres pour une respectueuse perquisition et c'est signé Arsène Lupin. On écoute la bande-annonce pour nous donner un peu de l'ambiance. Sur le diadème de la princesse de Lamballe J'ai la ferme intention de m'approprier le joyau et me rendrai dès demain matin dans votre office parisien pour une respectueuse perquisition
0: Arsène Lupin
1: Alors,
2: qu'allons-nous faire Nous allons attendre Attendre qui pour ça
0: Lupin Lupin Alors, décidément, comme dans les contes de fées, vous pensez que lorsque cette horloge aura sonné les douze coups, Lupin entrera et prendra ah. le diadème
1: Oui, je crois C'est
0: palpitant.
1: Vous l'entendez, ça bouge, ça crie, ça hurle, ça swing. C'est une bonne soirée, c'est au Lucernaire encore. Nadir, vous l'aviez
2: vu Oui, je l'avais vu il y a 7 ans et j'y suis retourné quand elle est venue au Lucernaire. C'est vrai qu'on passe un bon moment, c'est sympathique, c'est drôle, c'est, c'est, BD, c'est une bande dessinée, limite, sur scène. Et ça plaît, comme, comme tu as dit, Christophe en a fait au petit et au grand. Parce que c'est, c'est, c'est complet, ça, ça plaît et ça attire beaucoup de monde.
0: Voilà, c'est Babette. <rire> non, non, c'est <rire> bon. Gentillesse, stupide. Euh, voilà, tout ça. Euh, c'est, c'est un peu. C'est un. C'est Maurice ça Leblanc. A, ça n'a strictement aucun intérêt, euh, sauf effectivement que, que les gens passent à une soirée. Mais enfin, c'est tellement mieux de lire Maurice Leblanc. C'est tellement mieux.
2: <rire> non, mais je veux dire. Non, ça, lire à Maurice Leblanc, à quoi bien Ça
0: sûr. sert de faire ce genre de choses. Il bon, n'y a rien à dire. Enfin, C'est, c'est, c'est vraiment des. Alors, c'est, si on est méchant, on dit que c'est de l'amateurisme euh, distingué. Euh, mais, mais, mais tout ça est sympathique, très sympathique. Mais quel intérêt ça Je vous dis, pourquoi, pourquoi ne pas passer une bonne soirée avec Maurice Leblanc Pourquoi des gens. Se, 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 Parce
1: se, qu'on a envie de se retrouver les uns, les uns contre les autres, dans oui, une. Euh, oui, je euh, sais bien, euh, mais. Tous ensemble, et ça fait partie du
0: euh, charme suis, du théâtre. Bien sûr que je suis méchant, que je suis euh, sévère, bien sûr. Mais on se dit, mais que des gens passent des, des mois à répéter ça alors qu'il y a des œuvres tellement importantes à, à faire connaître.
1: Par exemple, fin de partie que vous avez vu à l'atelier. <rire> voilà.
0: Alors là, c'est encore pire.
1: Alors là, on est non, chez, non, là non, on chez Beckett.
0: Non, on est chez Beckett. Alors voilà. Donc là, c'est, 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 c'est typique de ce qui se passe un petit peu souvent en France dans les dans les lieux subventionnés. Enfin, c'est pas exactement subventionné, mais enfin ça l'est quand même. Euh, c'est le spectacle parfait. Le spectacle parfait, c'est-à-dire que c'est, c'est absolument formidable. C'est, c'est, c'est un spectacle merveilleux de, 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 de justesse, d'intelligence, de, de, de profondeur, de subtilité, de, de, avec une direction d'acteur absolument, euh, absolument extraordinaire. Vous parlez bien d'un spectacle qui existe euh, en ce euh, moment, Jean-Luc oui oui, 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 bien sûr, bien sûr. C'est, c'est, <rire> On
1: n'est pas tu... habitué à vous entendre
0: aussi littérant C'est une pièce de, de Jacques Ozanski, euh, oui, parce que, attention, ça c'est le début. Mais c'est une catastrophe. Ah mais c'est, 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 c'est. C'est-à-dire que pour une fois où la pièce de Beckett est très bien montée, mais vraiment très bien montée, parce que d'habitude il la liquide la fin de partie, hein. mmh. bon, là c'est très bien monté, c'est-à-dire que là on entend vraiment le texte, mais on s'aperçoit à quel point cette pièce est nulle Ah, ah bah oui, alors ça c'est un autre c'est, problème c'est, c'est, un, c'est un spectacle parfaitement bien fait sur le plan professionnel, avec des comédiens absolument géniaux. Euh, vous, vous savez, euh, ceux qui connaissent euh, Denis Lavand et Frédéric bah oui savent à quel point ce sont des comédiens d'une précision, et ils sont la dirigés mais de main de maître. Mais il mais n'y a pas... Une chose qui n'est pas voulue, qui n'est pas souhaitée. Ouais. Enfin, moi, c'est le théâtre que, moi, que le vous aimez en scène, que je sais. Quand, moi, quand je mets en scène, il n'y a pas un truc qui m'échappe. Ben, là, il n'y a pas un truc qui échappe au metteur en scène. Quoi. Mm-hmm. Alors, ensuite, on aime, moi, on n'aime pas, mais c'est la pièce qui, tout d'un coup, là, vous... vous, vous, vous enfin, euh, vous l'avez comprise. Oui, enfin, elle est sérieusement mise en scène, avec des silences qui durent, des plombes, des temps, etc. Mais on n'est pas chez Molière. Oui. Hein, on n'est pas chez Molière, ce n'est pas des temps pour, pour, pour donner du sens, c'est des temps pour dire, du non, pour dire le non-sens et le non-sens de la vie. Donc, qu'est-ce que c'est que cette pièce C'est une pièce sur le, une parabole de la mort. Mmh. Alors, des gens euh, malins ou, ou bien intentionnés pourront dire oui, mais si vous allez dans un EHPAD. Vous verrez comment ces vieillards qui, sont, euh, qui n'ont plus rien à faire de la vie, euh, qui attendent la mort, euh, voilà, se mettent tout à coup euh, là, et puis tout à, et à sortir des, des, des choses qui n'ont strictement rien à voir avec le réel, mais qui, qui sortent de leur monde. Et, et donc on a des phrases incohérentes qui viennent comme ça, avec des récits de temps en temps qui sortent mmh. comme ça, on ne sait d'où et on ne sait pourquoi. Donc effectivement, on peut avoir sur ce plan-là un petit rapport juste avec, euh, avec le réel. Ça donne un sentiment de gratuité, et puis en plus avec Beckett, il, il, il s'amuse, donc tout à coup on a, on enfonce des, des, des portes ouvertes, on dit des, 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 des les banalités, les, les, les plus drôles, on fait des, des, des plaisanteries dignes de l'Allemagne à Vermeaux. on fait voilà, et tout ça sort, vient voilà bon, voilà. mais tellement bien orchestré, tellement bien, voilà. ça dure deux heures. Hein. Deux non. heures.
1: Et Mais c'est du... tellement bien orchestré que si on veut vraiment voir un vrai Beckett, tel qu'il, euh, le, tel qu'il le souhaitait, cette fin de partie à l'atelier, euh, voilà, c'est est ça. vraiment à voir.
0: C'est, oui, c'est à voir. Si, si on veut voir ce que c'est qu'un vrai travail professionnel, D'accord, voilà, sur il une il pièce de Beckett. ça. Mais on s'aperçoit... Euh, Prix moi, Nobel de littérature, quand même. Oui, oui. Moi, j'ai, j'ai toujours eu le sentiment avec Beckett, à part Godot, qui ne vieillit pas, euh, en tout cas dans... Pourquoi Godot ne vieillit pas, et pourquoi fin de partie vieillit Pour une raison très simple, c'est que Godot, euh, en attendant Godot, c'est une pièce dans laquelle il y a, qui a échappé certainement à Beckett, mais une dimension psychologique. C'est-à-dire qu'il y a une réalité de deux personnages, Vladimir et Estragon, et, tandis que là, il n'y a aucune réalité, c'est, c'est des clowns. Mm-hmm. C'est, 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 voilà euh, euh, Il parlait, de il aimait bien, euh, Beckett aimait, adorait Buster Keaton, hein, comme mm-hmm. on le sait. Donc voilà, c'est, on, on est en face de ça, c'est, c'est, c'est les, des personnages qui n'en sont pas, donc il n'y a strictement aucune espèce d'empathie avec eux, alors qu'il y a une empathie avec Vladimir et avec Estragon. Alors pourquoi remonter Il de bah, bah, faudrait demander à, à Jacques euh, ozinski pourquoi il fait ça. Mm. Pourquoi je, je, je ne sais pas pourquoi tout ce travail... Là, mais là, je vous assure, hein, je vais au théâtre souvent... Hein, mm. euh, Vraiment, un, un, un travail de cette intelligence-là, de cette précision-là. Y a pas, vous, vous, vous voyez le, le, le début, euh, une chose qui se passe au début, paf, elle a une, une répercussion à la fin. Mm. Tout est lié, tout est intelligent, tout rien est, est cohérent, tout est rien. Il n'y a pas une chose gratuite. Mm. Donc c'est formidable. Alors, autre problème, et là, on peut aussi en discuter, mais ça c'est le problème de l'avenir du théâtre, c'est quoi C'est de se dire... Une pièce de beckett fin de partie qui se passe dans des poubelles, qui se passe dans mmh. un monde, etc. Alors, dans un théâtre euh, privé, euh, comme euh, l'atelier, il y a un... Alors qu'on jouerait ça, je ne sais pas, moi, à la cartoucherie ou dans des lieux comme ça, on, on, on pourrait comprendre, il y aurait une adéquation entre le lieu et le. C'est pas le théâtre de voilà, chacun. Voilà. Donc, ça, oui. <rire> bon. Voilà, et, et, et là, il y a quelque chose qui est de, 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 de vraiment, là encore, de vraiment gênant avec. Euh, c'est un peu comme les, les, les metteurs en scène de, de, de gauche qui étaient subventionnés par la droite. Vous voyez, c'est un peu, ça donne un peu ce sentiment-là, où, où tout d'un coup, ce qui était marginal, qui avait du sens par sa marginalité, devient la norme. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus dans, dans, dans le théâtre. Euh, Beckett, c'était formidable quand il était marginal, maintenant qu'il est rentré dans la l'écriture euh, voilà, d'aujourd'hui, c'est un peu comme Ionesco d'ailleurs. Euh, bon, ben bah, euh, là, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi.
1: Alors, euh, merci beaucoup, Jean-Luc Génère, pour cette fin de partie
0: à l'atelier. J'espère que je t'ai donné envie de le
1: voir. Mais j'ai envie d'y aller, justement, pour ce travail de, 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 ah oui. de précision. Non, mais puis, il faut... De avant,
0: il est... Mais c'est oui, c'est un comédien extraordinaire. C'est, 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 c'est extraordinaire. C'est, un, c'est puis, un, un très bon comédien. Et, et puis, il prend, presque, il prend des risques physiques. Enfin, oui. C'est, 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 c'est formidable de voir des gens comme ça qui, qui ont une notoriété extrême et qui, et qui vont au bout de leur corps, au bout de, 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 de leur jeu, c'est très, très impressionnant. Et, et bravo sur ce plan. Nadir, vous avez assisté au Cyrano, qui
1: était autrefois les petits Molières, oui. c'est-à-dire cette cérémonie qui remet le prix au spectacle, qui ne peuvent pas accéder aux Molière, soit parce qu'ils n'ont pas joué pendant 60 jours, soit pour des tas d'autres raisons. Et, et donc, le ça s'est snobisme, passé au Café de la Gare.
0: Pour des raisons de snobisme. Et
1: oui, c'est ça. Et c'est... Vous étiez au Cyrano non, 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 pas du tout.
2: Alors, c'est vrai que les Cyrano est très est très intéressant et important aussi dans le sens où ça permet voilà, de, de promouvoir et de couronner les petits, je dis bien entre guillemets, petits spectacles, c'est-à-dire ceux qui se jouent dans des petites salles, euh, pour un minimum de 10 représentations, mmh. donc ce qui est quand même déjà bien, euh, 20, 10 ou 20 je ne sais plus, pardon, mais qui permet au moins de, voilà, de mettre en avant des spectacles qu'on ne verrait pas justement dans les Molières. Et la cérémonie a eu lieu donc, dimanche dernier au Café de la Gare, ça a duré une heure et demie et, on a eu, et il y a eu de beaux spectacles qui ont été, euh, qui ont été euh, couronnés, notamment euh, les prisonniers du Château d'If qui a reçu le Cyrano de la meilleure scénographie et euh, le meilleur second rôle comédien pour Thibaut Truffert. Nous avons eu aussi Astrid de Marc tournebeuf qui se jouait à la comédie Bastille. Qui, donc Marc Tournebeuf a été élu auteur vivant. Quoi d'autre Le Guichet Montparnasse, il y a un théâtre qui est très intéressant, qui a beaucoup de beaux petits spectacles dont on ne parle pas beaucoup, a une pièce qui a été promue, « Meilleure mise en scène pour Au bonheur des dames euh, », une, une jeune com- compagnie, pardon, une comédie qui s'appelle « Un pour tous », qui avait joué à Paris, à la Comédie Saint-Michel, au Théo Théâtre et qui avait bien marché à Avignon. Eux, ils ont eu le, meilleur, le prix du meilleur spectacle d'humour. Et, pour finir avec la Comédie Bassie, encore une fois, « La tresse de Laetitia Colombani, qui a été adaptée, et oui et joué par Hélène Arden a eu le prix du spectacle seul en scène. Donc tous ces spectacles vont être redonnés, comment ça se passe Alors là, ils ont été promus, il y en a qui jouent encore en ce moment, notamment donc celui qui a eu le, le Molière, pardon, le Cyrano, le Cyrano pardon, du spectacle musical et Dieu créa le swing, se joue toujours à la comédie Bastille. Oui, c'est mis en scène par Alain Saxe. Tout à fait, la tresse y est toujours également en ce moment. Les autres spectacles peuvent, peuvent, peuvent vont peut-être avoir des reprogrammations, c'est fort possible, ou même tout à fait tout simplement être à Avignon cet été. Je pense qu'il y a beaucoup de ces spectacles-là. Espérons, grâce à ce trophée, euh, on pourra aller voir, oui, cet été, en effet, à Avignon.
1: Alors, puisque vous aimez les vues d'avion, euh, oui. autre vue d'avion, c'est non, la mais, programmation du Lucerneur. Est-ce que je pourrais poser une
2: question Bien euh, sûr, oui, bien, bien sûr Non, non, je voudrais savoir,
0: mais qui est euh, jury dans ce... Alors, dans
2: en fait, les sujet. jurys, ce sont des personnes, donc euh, que ça peut être autant des auteurs, des metteurs en scène que des comédiens, des journalistes là, lui-même. Et on demande... Et on demande en fait, on postule sur le site lui-même des Sierra euh, à euh, si, si on peut faire. C'est
0: partie encore un truc de copain ou
2: c'est ah non euh... non non pas du tout si on peut faire partie du jury donc après on vérifie entre guillemets le cursus bien sûr si c'est quelqu'un qui va jamais au théâtre qui ne connaît rien absolument au théâtre euh, on, on peut je ne sais pas si. C'est il n'y a pas les critiques de billets réduits. Ah non, non non non, en non, général, non, 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 non,
0: non, non, non. Enfin, deux sur trois, des copains. Euh, non,
2: non, absolument c'est... pas. Parmi non. les jurés, vous avez autant des auteurs que des metteurs en scène, des journalistes, des blogueurs, des.. Euh... De, des directeurs de théâtre aussi. Donc c'est, pas encore, c'est pas encore l'intelligence artificielle. Non 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 non, non 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 non. C'est quelque chose qui est vraiment très ouvert. Non non. C'est et, un... et, et,
0: et toi, tu en fais partie euh... Du jury. Oui.
2: Non, je ne fais pas partie du jury. Bon, je ne je je fais partie des Cyrano que depuis quelques semaines seulement. Je travaille dans l'organisation de la, des cérémonies et des, et, du, et, du, et des nominations. Et je ne fais pas partie du jury. Non. Jean Génère, un autre spectacle.
0: Euh, oui, ben, on parlait alors, on, on, euh, des variétés, euh, on va en parler. <rire> Moi, j'ai vu, euh, j'ai vu le, 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 le spectacle qui se joue dans la petite salle des variétés. Oui. Qui est une salle qui est... Euh, C'est assez sympathique, euh, euh, avec des poutres. Euh, voilà, qui, qui, qui est... Qui est bon. Ce n'est pas un lieu très... Pour être très franc, ce n'est pas un lieu très agréable. Hein. Enfin, mais c'est un lieu où il faudrait faire des lectures. Oui, c'est ça. C'est un lieu idéal pour des lectures. Oui, voilà. Ah,
1: voilà. Des, répétitions, des, répétitions. des répétitions.
0: Non, mais bon... Mais non, mais des euh, lectures
1: pour le public, ce serait bien.
0: Euh, voilà. Et là, il y a un spectacle qui est vraiment intéressant, quoi, parce que c'est mis en scène par Geoffrey Lopez et écrit par lui. Euh, ça s'appelle jamais plus. Et euh, au moins, là, on parle de choses sérieuses. quoi. C'est, on parle de la résistance de la rose blanche. Je sais pas, j'imagine que ça te dit quelque chose, parce qu'on parle toujours des résistants français, ou... mais là, il y a eu aussi une résistance très forte, enfin très forte, en Allemagne, avec des gens qui ont été euh, guillotinés, il hein, ne faut, faut pas l'oublier. Euh, donc, euh, c'est l'histoire de cette résistance à l'intérieur de l'Allemagne, avec des gens qui, ont, euh, qui se sont battus, non pas avec des, des, des armes, mais avec des tracts, euh, qui essayait de dénoncer l'Hitlérisme, euh, qui essayait de dénoncer les, les horreurs, qui essayait de, de, de dénoncer l'antisémitisme. Et donc c'est quelque chose de, de, de très fort. Et puis pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'était c'est, c'est, c'est vraiment intéressant. Hein. Ce sont les, 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 un frère et une sœur qui, qui dirigeaient ça. Et euh, mais Geoffrey Lopez imagine un, un, un jeune homme, euh, un jeune Allemand, euh, nazi, euh, vraiment qui, qui à fond. Euh, dont les, les, les parents euh, sont profondément catholiques, et euh, bah, il, il, est, il est rentré au Jeunesse Hittilérienne, et il dénonce euh, les Juifs que ses parents accueillent. Et donc, et à partir de là, euh, les, les Juifs sont parqués bien sûr, mmh, mmh. embarqués euh, dans mmh. des camps de concentration, et à partir de là, bah, il prend conscience des choses grâce Et à il son va une père, sorte de voilà, conversion, une conversion, etc. Ouais. Et il va rentrer dans cette résistance de la de la de rose, rose blanche. blanche. Voilà. Et donc c'est le récit de ça. Et on le voit quand il est c'est un petit peu d'ailleurs dommage sur le plan sur le plan de la, de la montée dramatique parce que on le voit tout de suite euh, dans sa cellule de condamné à mort. Il va être euh, ah exécuté. oui. Donc il y a pas bon. C'est toujours la même chose. Il n'y a, a pas de suspense. Il n'y a, a pas de tension dramatique. Il y a pas de montée dramatique. Le comédien est pas mal. Donc voilà, c'est, c'est intéressant. D'accord. C'est intéressant. Donc, c'est la petite salle des variétés. Si euh, vous étiez un, euh, Jean-Luc Janer en face de moi, vous diriez oui, mais non, non, mais quand même, merde, ça va pas, c'est pas suffisant. Non, non,
1: c'est très, très bien. C'était au théâtre des variétés. Ben, moi, je vous emmène aussi au, Thé- au théâtre ah. des variétés pour aller euh, pour un scoop. voir euh, l'adaptation euh, de La Chambre des Merveilles, un roman de Julien Le Sandrel, euh, adapté par Jean-Philippe Daguerre. On écoute euh, la bande-annonce.
0: Je m'appelle Louis. J'ai 12 ans et demi et j'habite à Paris. Je crois que je suis mort. Louis va avoir besoin de
1: votre soutien. L'entourage est pour beaucoup dans les l'évolution d'un commun. Si tu te savais, comment veux-tu que Louis trouve la force de se battre tu veux que je ne pas trop moi
0: Je sais ne battre si il y a un ennemi n'aille a personne J'ai apporté ce carnet j'ai décidé de vivre chacune des expériences de ta liste. Je vais faire tout ce que tu aurais rêvé de faire et je, je viens de te le raconter jusqu'à ce que tu te réveilles,
1: mon chéri. On ferme les yeux. On ferme les yeux. Un, Donc, euh, Louis, vous l'avez compris, à 12 ans et demi, il est élevé par une mère euh, célibataire, il a un accident, il est dans le coma, tous les médecins disent qu'il va mourir, et elle, elle retrouve son journal intime et elle retrouve, à la fin du journal intime, la liste de ses envies. Et elle décide de vivre ses envies. Donc la première, c'est d'aller à Tokyo voir les mangas et se faire tatouer à Tokyo. Oh la deuxième, là, c'est d'aller, c'est d'aller à Budapest. Envie, hein. Budapest pour faire le marathon. Donc elle va elle va apprendre à courir, c'est d'aller faire un match de foot, elle tombe amoureuse du coach de foot, et puis à la fin, c'est de rencontrer son père. Alors finalement, ça oblige la mère à pardonner à cet homme qui lui avait fait cet enfant et qui était parti. Naturellement, à la fin, l'enfant ressuscite, malgré les pronostics des médecins. Alors si l'idée romanesque est bonne, elle ne se transforme pas bien sur scène, bien évidemment. Et On est dans le pâteau, c'est pour ceux qui n'ont pas assez d'émotions, on va leur en remontrer, on va leur demander encore de sortir des mouchoirs. Moi j'ai trouvé ça si peu euh, too much, et comme euh, je vais parler comme Jean-Luc Génaire, euh, je suis sorti euh, de là navré et atterré. Accablé et, Oui, accablé, d'autant plus accablé que j'aime beaucoup le travail de, Jean-Luc, euh, de, de Jean-Philippe de jean Daguerre, euh, j'aime beaucoup sa compagnie, Le Grenier de Babouchka, et je trouve qu'il fait des choses euh, remarquables, mmh. mais alors là, je suis désolé, j'étais atterré, parce qu'encore une fois, c'est un roman. Un roman peut déboucher sur le cinéma, vous avez plein de décors. Vous avez Tokyo, vous avez Budapest, euh, vous avez le match de foot, vous avez, vous avez tout ça. Et puis vous avez ce petit garçon au centre de la scène qui est euh, sous euh, masque à oxygène. Alors on est tous dans le pathos autour de ça. Euh, mais ce n'est pas du théâtre. Mmh. Or Jean-Philippe Delaguerre connaît le théâtre. Donc, je ne comprends pas. C'est peut-être une commande ou alors il a besoin d'argent.
0: Non. Non, bon. Mais c'est non. un type très bien, Jean-Philippe. C'est un, oui, oui, oui. oui. Mais un passionné, il passionné, il, il travaille avec une, son équipe. Il fait des spectacles il a débuté avec, en faisant des spectacles pour adolescents et pour enfants. Ouais. C'est lui qui a pris un peu la suite de, de Éclat Théâtre, qui était le. Mm-hmm. À l'époque... Enfin à mon non, époque, j'ai, j'ai
1: toujours été laudatif sur son travail, oui, oui. mais là,
0: non. Moi, pas toujours, mais euh, parce que je trouve qu'il rate de temps en temps des spectacles. Je trouve que quelques fois, il ne travaille pas assez, mais c'est... Euh... Bon, en tout cas, ce que tu dis là ne donne pas vraiment envie d'aller le voir.
1: Non, mais n'y allez pas, Jean-Luc.
0: <rire> oui, 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 d'accord.
1: <rire> Ça va vous énerver. <rire>
0: <rire> c'est peut-être pas nécessaire. Il mais...
1: nous reste quelques minutes. Vous avez un autre spectacle, Nadir vous voulez
2: nous parler des, de Roméo et Juliette, non Oui, tout à fait, oui. Ah. Donc, hier, j'ai assisté à la présentation de saison du Lucerner. Il y a une pièce qui est un petit peu entre, un petit peu, je veux dire un petit peu, parce qu'il y avait comme 22 spectacles présentés, qui est sortie du lot, c'est Roméo et Juliette. C'est une histoire de fou, ça. Voilà, donc c'est le texte de William Shakespeare, mis en scène par Romain Chesnel et Caroline de Touchet. Et il y a je, je vérifie en même temps, il y a huit comédiens sur scène, et la particularité c'est qu'aucun des comédiens ne sait avant le début du spectacle quel rôle il va jouer, c'est-à-dire que c'est le public qui décide quelques minutes avant que le spectacle commence, donc c'est demander en direct quel rôle voulait que tel comédien joue, quel rôle voulait que telle comédienne joue. Les comédiens connaissent le texte par cœur et ils apprennent quelques secondes avant de démarrer quel personnage il joue Donc, Quelle stupidité. Alors, il y a combien de Dieu possibilités Oh là, des possibilités. Y a je crois pas qu'il y en a 4000. Très loin, je crois qu'il y a
1: pas. C'est-à-dire que on est assez... je trouve ça extraordinaire. Ah, mais moi, je trouve ça stupide, mais alors
0: au dernier degré. Mais... Oui, mais vous ne l'avez pas vu. Alors, non, vous, vous, pas vous, vu vous le direz euh... quand vous l'aurez vu, Jean-Luc. Oui, mais on ne fait pas... La pièce, elle est tellement complexe, c'est tellement difficile de monter un objet. Pourquoi faire joujou avec ces œuvres-là C'est des idées, on ne fait pas du théâtre avec des idées. Enfin, tout ça est grotesque. Il bon, n'y et et a, y a plus que ça qui plaît, maintenant. Écoutez, j'irai le noir, voir,
1: parce que je veux, je veux absolument aller le voir. Moi, par, par curiosité, euh, aussi. Si et gérer, on, aussi. On, je, je n'entends que des, que, des, que des retours positifs. Mais j'en suis certain, euh, je suis certain que c'est
0: très bien, je suis certain que c'est très bien, que ça doit être pour, les, pour les comédiens, c'est merveilleux de faire des performances, comme ça, moi, on ne fait plus des performances, si ne pas de faire des performances, je viens d'incarner des personnages, qu'ils essayent d'incarner Roméo et Juliette, et je vous assure que ça c'est un boulot vous considérable. Vu, hein.
1: Vous aviez vu la pièce d'Azopardi euh, mais oui, mais euh, c'est pareil. Euh, laquelle C'est euh, pareil,
0: ça fait du succès, je sais. Très bien. C'est un succès c'est fou. C'est toujours euh, le même principe.
1: Choix. L'embarras du choix. Ah oui. Il oui. Y, a, y a le type qui, mais euh, oui, bah oui. qui est, rentre chez lui, oui, mais c'est il est amoureux un... d'une femme, et il rentre chez lui, il va voir sa femme, et là, Happy Birthday to you, c'est l'anniversaire surprise pour ses 35 ans, et il arrête tout, il demande à la salle, je fais quoi Et alors, je quitte ma femme, je pars avec l'autre, ou je reste avec ma femme Et alors, une personne il dit, ben... Bah, bah, « Restez avec votre femme », alors il va jouer cette solution-là. Mais si le lendemain, on lui dit « quittez votre femme », il va jouer oui, une autre solution. Mais... Et il y a neuf possibilités mais oui, mais... pour chaque comédien.
0: La différence, elle est de taille. C'est-à-dire qu'Azoapardi... Euh, Robert vous euh, moins, au moins dessin, mais Oui, bien sûr. Mais, il, euh, au moins, Azoapardi, uh, il crée un univers à lui. Oui. Tandis que là, on prend une pièce de Shakespeare, un chef dœuvre de Shakespeare... Et au lieu de se dire, tiens, bon Dieu, merde, euh, mettons-nous, travaillons sur le corps de la pièce et la difficulté de la pièce, eh bien non, on fait joujou autour de ça, avec des comédiens certainement extrêmement brillants, mmh. et je suis sûr que ça doit être un spectacle ah, tout à fait sympathique.
2: – Je ne l'ai pas encore vu, donc on ira le voir ensemble.
1: – Il, ra- Il nous reste quelques secondes, tu qu'est ça ce que tout l'on, ça, quoi. qu'est-ce que l'on voit au tas du, euh, du Nord-Ouest parisien en ce moment <rire> ben,
0: on qu'est-ce, voit... qu'est-ce qu'on vient
1: voir chez vous pour que ça soit vraiment
0: de cheville ben, au ben, corps on, on, ben, ?– Dongement par exemple, les L'école des femmes, le, 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 qu'est-ce qu'il y a d'autre vous, vous, vous allez reprendre Schiner. le Monterland Ah ben je l'ai joué hier soir. Euh, bon. euh, je l'ai joué hier soir euh, de, devant cinq personnes. Donc,
1: le maître de Santiago
0: euh, Oui, le maître de Santiago. Il y avait cinq personnes dans la salle. Big, Mais euh, euh, très heureuse.
1: Oui, ben bah, j'imagine.
0: <rire> ah oui, Monterland, c'est... c'est euh, on fait aussi une lecture euh, de, du, du cardinal d'Espagne aussi. Euh, Philippe euh, Ariotti fait ça. Euh, bon, c'est du gâchis qu'un génie comme Monterland soit il peut jouer, soit c'est... les gens ne le connaissent pas ils ont peur de s'ennuyer, alors ils ne viennent pas alors que... mais la dernière fois tu t'en avais parlé à la radio et le, et le lendemain il y avait une trentaine de personnes euh... Il faut le savoir. Il hein, bon, y a alors, un impact. Bon, alors, pour jouer quand le, le, le maître
1: de Santiago alors, Je ne
0: sais pas. Parce plus, que pourtant, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Oh, oui, c'est un c'est chef vraiment
1: un chef-d'œuvre et vous l'avez formidablement
0: bien monté. Euh, c'est pas moi qui l'ai mis en scène, c'est Patrice Alors, Je, je euh, ne suis que comédien.
1: Merci à tous les deux, euh, Jean-Luc Chénère et Nadir Amawi Il me reste à remercier Cédric Cobat pour la réalisation, Philippe Alpeuge pour les génériques, François Diodonnet pour l'organisation des studios et Louis-Marie Picard pour l'animation du web euh, sans lequel, sur lequel vous retrouverez naturellement cette Donc, euh, on vous recommande Arsène Lupin au Lucernaire. Fin de partie à l'atelier, parce qu'il faut quand même aller euh, aller le voir et du bonheur de donner au Lucernaire. Euh, Lundi, nous irons au musée Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye. Une jolie promenade pour les week-ends à venir. D'ici là, je vous souhaite un beau week-end et je vous embrasse.